0: Dörer TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber. Merhaba. Merhaba Yıldıray. Nasılsın?
1: Merhaba poğaçacı.
0: <gülüyor> poğaçacı? O ha. espriyi bilmiyorum ben.
1: O ham pavuk vardı ya. Ham ha. pavuk poğaçacının yanına gidiyor. Biliyor musun? Öyle bilmiyorum. bir
0: video var. Ha, vallahi bilmiyorum ya.
1: Merhaba poğaçacı <gülüyor>
0: Ben onu bilmiyorum ama ben hmm. şeyde kaldım, Hakan Nural'da kaldım. O <gülüyor> ne yaptı? Ya, ay bu ya ülkemizin ya bu ülkenin dışında dursak yani ülke gerçekten Allah akıl fikir versin mi diyeceğim böyle hani ne kadar böyle hani e, böyle hani tuhaf durumdayız mı desem yani ne diyeceğimi bilemedim. Tarkan'ın şarkısına mehterle
1: <gülüyor> cevap vermiş
0: cevap vermiş yani bu kadar hani nasıl zavallı bir durum ya nasıl zavallı bir durum mehter ne mesela sanatçıysan yap bir şarkı çık karşısına ondan sonra hani geçmeyecek de gününüzü göreceksiniz de yani bir şarkı bir beste yap yani hani toplanın Başka bir şey yapın. Mehter ne ya? Mehter bir an böyle herkesin içine Erkan, Erkan Tanlı değil mi adımladı? Erkan, Erkan Tanlı. Evet, Ver evet. mehteri falan evet, diye. Evet. Ondan sonra tuhaf geldi. Ne diyorsun şeye? Ee, Tarkan'ın geçecek geçecek şarkısını. Güzel. Ben de çok beğendim.
1: Bu yaz hit olur.
0: Bu ya zaten şey Diyarbakır'da. Şimdi de ne oldu? <gülüyor> Diyarbakır'da Erbanilerle eşlik etmişler. O videoyu gördüm mü evet. bilmiyorum.
1: Yani beğenmeyenler de ta- baş- neydi? Bağırlarını taş basıp sevdiler. Artık.
0: Bence gizli gizli <gülüyor> dinliyorlardır.
1: Hayır hayır. Ben, hani gerçekten bir de şeyler var. Hani gizli gizli dinleyenler var. Bir de Hı-hı. gerçekten de müzik kalite olarak böyle çok Tarkan'ın en iyi şarkısı falan değil. Yani. değil. Ee, ama e, hani mesajı iyi olduğu için evet. hani beğenmeyenler de zorlayarak kendilerini... <gülüyor> Yani, de beğeneceğim şeklinde. Sözleri şekilde.
0: çok basit. E Müzik böyle şey yani. tamam. Tam evet, Tarkan böyle. Zaten hani söz beste kendisine ait.
1: Biraz yakın dönem müziğine Hı-hı. giriş yapıyor. Yani biraz Hı-hı. rap, hop, basit sözler ee, o eski Tarkan şarkıları gibi değil ama yani bambaşka bir şey oldu zaten. Şarkıya geçti artık olay yani. yani. Cübbeli Ahmet Hoca bile şarkıyı, O zaten her cevap veriyor. Vermediği bir şey yok. Çok cevap yani. O performansı son zamanlarda.
0: A Haber'in paylaşımını gördün mü? A Haber önce bir bir bakabilir miyiz? Var. (gülüyor) A Haber önce bir zaytum gibi bir paylaşım yaptı. O Tarkan'ın klibinde yer alan kişinin FETÖ'den ihraç edilen
1: Masasında baksırıyla ile oturan.
0: baksırıyla ile oturan, zoom, evet. Zoom
1: yayınına katılan. Zoom yayınına. Yani... Çünkü
0: artık dünyanın hali bu. Zoom yayınlarında i̇şte herkes üzerinde pandemi şeyini, pandemi biraz şeyini vermeye çalışıyor. O, o kişinin Fethiye'den ihraç edilen bir öğretmen birisi olduğunu söylediler. Buldular anında. Yani nasıl bir radar var. Böyle hani şey vardı ya. Bir tane AK Partili vardı biz. Eee AK Parti'ye kimin oy verip vermediğini anlıyoruz diyen böyle yüzüne bakınca anlıyoruz diyen birisi vardı. Şu an ismi aklıma gelmedi ama bunların herhalde böyle bir şeyi var. Radar. Hani Big Brother bu işte yani 1984 romanındaki böyle şey gibi bütün herkesin böyle beyninde şeyi var.
1: Yüz tanıma sistemi var. Yüz
0: tanıma sistemi.
1: Yani evet. e, bayağı klipteki e, bütün yüzleri e, bu yüz tanıma sistemine sokmuşlar. Çok belli. Hı-hı. Yoksa isim yok ki o sonuçta. Bu klipte oynayan figüranların isimleri Şimdi yok. Bir
0: kadar şey. Düşünsene yani. Benzeyen
1: birini de onun olmadığını da bilmiyoruz. O mu değil mi? O da bilinmiyor. Benziyor işte. O, yani o da olabilir. O da olmayabilir de. Ee, Sonra yani, da bu paylaşımı... Bu, bu aslında bir taraftan hani biz böyle hani buna güldük falan ama gerçekten hani devletin imkanlarının nasıl kullanıldığını yani medyanın Hı-hı. da nasıl hemen servis edildiğini. İşte Tarkan klibi Bulun burada bir şey deniyor. Hemen yüz tarama şeylerine bakıyorlar. Hmm. Sabıka kayıtları arada orada var. Bütün klipteki yüzleri oradan geçiriyorlar. Aa bak bir tane bu, bu olabilir. Buna benziyor zaten falan diye. Birini buldular. Onu da haber yaptılar yani. bu Ve bu da böyle birinci saatinde falan oldu yani. yani evet. Çok çabuk oldu bu. Bu aslında ilginç yani. Hani şey açısından da çok ilginç. Araştırılabilecek bir şey bu. Haber açısından da. Birkaç kişi de yazdı bunu zaten. Bunları nasıl evet. buldunuz bu adamı diye. Böyle bir devlet imkanlarının bu şekilde kullanılması var. Muhtemelen bu böyle polisin elinde olan ya da ne istihbaratın elinde olan bir şey bu. İmkan bu yani. Ama medyanın da elinde olabiliyor. Medyanın da Siyasetin elinde. Siyasetin ihtiyacı evet. olunca.
0: Yani a haberin de elinde olan olabilen bir sistem ama diğer taraftan baktığın zaman da yani nasıl bir pişleme, nasıl bir böyle hani şey yani bir öğretmen ki bu ilahçerin doğruysa... büyük bir çoğunluğu da büyük bir çoğunluğu ee, yani hani bu ihraçların
1: idar e, müdür demiş ki bu böyledir, evet. Onu atmışlar yani bu evet. böyle oluyor. Zaten dışarıda olduğuna göre ve klipte oynadığına göre hakkında bir soruşturma da yok. Evet. Klipte niye oynuyor peki? Diyelim ki o öyleyse bilmiyoruz ama ben emin değilim bana öyle olduğunu da. Klipte niye oynuyor öğretmen? Yasak mı? Figuran. Tamam
0: mı? Figuran gitmiş
1: Kastajansına y- evet. girmiş Kastajansından hani bir mesaj vermek için bunlar hani şunu demek istiyorlar, özellikle koyduğu bir mesaj vermeye hmm. çalışıyor falan diye. Gerçekten öyle bir KHK'yla atılmış bir öğretmense gitmiş bir kast ajansına girmiş. Kast ajansından da bu klipler için Hı. insanları topluyorlar. Onu seçmişler. Ee, yani durumu iyi değil. Yani öğretmenlik yapmıyor. Evet. Kast ajansına figüranlık yapıyor. Bu da hani bu haberi yapanlar için e, gurur verici bir şey olmasa gerek. Ama evet. onlar tabii o, işin o kısımlarında değiller. Yani bu olayı bir şekilde dış güçlere, FETÖ'ye, PKK, HDP, CHP bir yere bağlamak için bir gayret geçistik içindeler ama bunu yaparken bayağı rezil oldular.
0: Yıldıray madem böyle hani bir
1: şeyleri var.
0: Bundan bütün herkesi hani bilim kurgu filmi gibi şey vardı ya azınlık raporu filmini suç işlemeden hani daha böyle evet. hani, suç işleyebilir suç diye potansiyeli. suç potansiyeli taşıyan kişiler. Şimdi madem ki elinizde devletin böyle imkanları var. Bu kadar ilerlediniz suçluyu bulma konusunda. Hı. Hala bir FETÖ problemini neden çözemiyorsunuz? Madem elinizde bu kadar böyle şey sistem var. işteyse bunu iyi kullanın. Eee içerden olmayanları, olanları ayırın ve adalet mağduriyetlerini giderin. Ondan sonra Yani bu nasıl bir şey ya? Yok ellerinde yani... şöyle bir
1: şey var bunda. Yani her herhangi bir soruşturma geçirmiş olan ya da bir bir tür sabıka ya da bir soruşturma konusu Hı. olmuş insanlar fotoğrafları tamam. var. O fotoğraftan bakıyorlar yani. Tamam. Yoksa onların suçlu olup olmadığı da bilmiyoruz. O fotoğraflardan bir arşivleri var. Tamam demektir. bir arşiv. Arşivden de yüz tarama şeyi var. Klibe de, klipte de bir herhalde bir otuz kişi falan vardır yani klipte yüz olarak. Oradan da şu şudur, şudur falan diye bakmışlardır hani hepsine yüzünü. Bayağı Tarkan'ın, bir iş yani bu aslında e, profesyonel yani bir iş
0: kesinlikle. bu. Kesinlikle bu adam Tarkan'ın klibinde değil de atıyorum işte Hakan Uroğlu'nun Vermehteri e, o şeyde çıksaydı o alttaki böyle hani ra, şeyin altında, sümen altından adam bu FETÖ'cü diye çıkmayacaktı. Yani hangi işe geliyorsa, kullanılıyorsa, işe nasıl geliyorsa o şekilde de. Kullanılıyorlar. Niye sildiler
1: acaba? O da ilginç. Yani adam o değil miydi de sildiler yoksa bizim biraz önce konuştuğumuz mekanizma çok fazla ortaya çıktı da ayıp oldu yani bunu da böyle Hı-hı. kullanmamak lazım diye mi sildiler? O da Olay ya da yani biz bunun ne alakası var şimdi Tarkan'ın klibinde birisi oynadı olsun isterse KK'lı öğretmen olsun diye isim uyardı onları da sildiler. bunları bilmiyoruz. Evet. Bayağı her taraftan sildiler yani haberi. Evet,
0: belki hani e- ...ihrat edildi sonra... E, ...Oval Komisyonu'ndan falan geçti. Başka bir şey oldu anlaşıldı. Yani şeyi bilmiyoruz. Bir anda çıkıyor, bir anda hı. böyle. E, klipte oynadığına göre... ...öğretmenlik hı. yapmıyor
1: demektir. Muhtemelen.
0: Bu e, Migros'la alakalı... ...bir eylem yapıldı. Yani... E, ...Tuncay Özilhan... ...değil mi şeyin... E, sahibi. ...sahibi. yanlış bir Yanlışlık yapmak istiyor. Koçların o satın aldı evet. daha sonra. Evet. Şimdi bu e, Tuncay Özilhan'ın evinin önünde işçiler gittiler eylem yaptılar. Orada da işte hani gözaltılar oldu. Bir bir kişi böyle bir şey fotoğrafı yaptı. Var. Fotoğrafı var. Ağlıyor. Ya burada e, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama ya eylem yapıyorsan bütün mikrosların önünde eylemini yap. Evin önüne gidilmez. Yani ev mahremiyet. Yani evin önüne gidemezsin kardeşim. Eee Evet. Bir kişinin kendi böyle e, ne hakkın varsa ha, yapacağım break creation'i e, git Özilhan'ın holding binasının şirketinin bütün mikrosların önünü kitle içeriye müşteri alma hakkını alıncaya kadar bütün böyle hani o, o bunların hepsi e, olabilir protesto hakkına girer ama evin önüne gidip kapı basmak evin önüne gitmek yol bile olsa o adam ve aileyi evden dışarıya çıkamaz hale getirmek. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Doğru, bu, doğru yani, bu doğru değil. Yani bu doğru değil. Biz yani burada Sırağan Aksu'nun evin
1: önünde protestoyu da eleştirdik. Evet. Onu eleştirenler, bunda, yani buradakiler haklı, tamam haklı olabilirler de protesto için iyi bir yol değil Değil.
0: Mi? Oturup doğru anlaşın. Yani... E, g- gerekirse bütün Migros'ların önünü kitleyin. Zaten İçeriyi Migros'larla
1: bir... eylem de yapıyorlar. E,
0: hayır orada, orada sınır kazandılar kalama. da yani
1: evet. e, ama bunu yapmamaları lazım. Evet
0: bu doğru bir yöntem değil. Kim olursa olsun ne olursa olsun doğru bir yöntem değil. E, Haluk Levent burada
1: ara Arabuluculuk e, yapmış. Ara
0: yapmış. Geçen sene de
1: böyle bir arabuluculuk yapmış. Haluk Levent sorun çözen e, profil. Yani bizim siyasette evet. aradığımız bir profil aslında Haluk Levent. Evet. Ben 2017 yılında İlk Haluk Levent böyle işlere başladı, yani başlamıştı ama daha evet. böyle çok popüler olduğunda onun e, sol ittifak ya da şey için bir Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini yazmıştım o zaman. Şimdi herkes yazıyor Cumhurbaşkanı adayı <gülüyor> Haluk Levent diye. Yani sorun çözen bir, pratik bir şekilde sorunları çözüyor.
0: Evet. Ee, Fatih Özkaya içeriye müşteri mi alma demiş. Evet yani bu e, işvereni işini kilitlemek için orayı çalışamaz hale getirmek için bu da bir yol. Yani her şeyi yapabilir işçiler orada çalışanlar eğer bir haksızlığa uğru- uğruyorlarsa bir zam istedikleri zam ya da hani bir şey varsa yapabilir ama yani içeriye müşteri almamak bile evin önüne gitmekten daha iyi bir yöntem. Yani her şeyi yapabilirsin evin önüne gitme ama yani ee, Evet bunu geçelim biraz böyle gazetelerin manşetlerine bakalım. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde gerçekten böyle tuhaf oldukça tuhaf bir şey var. Ankara Belediyesi 906 adet sürücüsüz araç ihalesini ayrımcılık yapmadan ucuz teklif falan bir AK Partiliye vermiş. AK Parti bunu hazmedememiş. Ve ihaleyi alan Ankara, işte hani bu ihaleye giren, Ankara Belediyesi ihalesine giren e, kişiyi e, kovmuş. Allah Allah. Evet, Ankara e, AK Parti il Başkanı Hakan Han Özcan, başkan yardımcılığı e, görevinde olan ve onu kovan, yani bu ihaleyi alan kişi de başkan ihaleye giren başkan yardımcısıymış, hmm. e, onu AK Parti'deki yöneticilik görevinden kovmuş. Neden ihaleye girdin? Neden ucuz teklif verdin? Ve neden sen CHP'li bir belediyenin belediye ihale alıyorsun? Diye. Çok garip.
1: Evet. İyi geçmiş.
0: Yani kutuplaşma, hani diyoruz ya üst sınır. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Buradan da ötesi olmaz diye bir, bir sınır yok. Sınır yok. Yani Fizana gitsen, Fizanda da sınır değil. Ee, kutuplaşmada uzaya çıksan, orası da sınır değil. Yani şey yok böyle. Bir e, tavanı, böyle bir eşiği yok bu işin.
1: Yeni Çağ çok bence ilginç bir manşete çıkmış bugün. <gülüyor> ne diyeyim? Yeni Çağ İYİ Parti'ye yakın bir, Hı-hı. daha doğrusu İYİ Parti milletvekili sahibi zaten. Hı-hı. Yeni Cumhurbaşkanı bu ölçülere uymalı diye bir servet avcı evet. Ankara Belediyesi'nde de danışmanlık yapıyor. Yeni Çağ yazarının Cumhurbaşkanı adayı profilini manşet yapmışlar. Yani ilginç böyle bir, bir mesaj gibi geldi bana. Evet. Mesela ilk madde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir sözüne ve Cumhuriyet'in kurucu değer ve ilkelerine milli devirde sadık kalacak diye başlıyor. İşte istişare önem verecek. Millet iradesinin en büyük temsilcisi meclisin, parlamenterse dönüşümün atacak diyor. Cemaat, tarikat ve alan alanların dışına çıkması izin vermeyecek diyor. Böyle bir maddeler sıralamış ama Yeni çağ bunu manşet yapması bana ilginç geldi. Burada evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Evet. Gördün mü?
0: Gördüm. Beş genel başkan kabul ederse ya da teklif ederse böyle bir şey olursa, uzlaşma olursa ben aday olurum demiş. Evet. Doğru yöntem de zaten bu. Bu arada program da, konuğumuz... Şöyle bir
1: sözü de var galiba. Cumhurbaşkanlığı seçimleri anketlerinin şu anda bir önemi yok. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş görevlerine devam edecekler diye. Evet. Bu da önemli açıklamalar
0: var. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Ekrem İmamoğlu'nun da e, Mansur Yavaş'ın da belediye başkanlıklarında kalmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani ikisi de en nihayetinde genç isim. Türkiye'nin daha sonra eğer varsa hani kalabili yani başarı gösterip kalabileceklerse e, siyasi hayatlarının hani hayatında bir yer edinebilir ikisi de. Ama bu önce bir bulundukları belediye başkanlıklarını düzgün bir şekilde yapsınlar. Ve Türkiye siyasetine hani bir anda soyunmasınlar. Yani ikisi de önce İstanbul'a bir düzgün bir şekilde hizmet versin. Zaten hatırlarsan. 2019 seçimlerinden sonra e, Kemal Kılıçdaroğlu şey söylemişti. O 1994 89 mu, 90? O dönemdeki e, tecrübeyi bir daha yaşamayacağız demişti. Yani iki belediyeyi de biliyorsun e, CHP almıştı o dönemki adıyla CHP. Daha sonra Murat Karayalçın biliyorsun İstanbul'da da herhalde kim vardı? Nurettin Sözen. Sözen vardı. Sonra evet. Murat Karayalçın CHP genel başkanlığını oynadı. Nurettin Sözen çok iyi bir belediye başkanlığı görevini yapamadı ve CHP ondan sonra 1994 seçimlerinde şeyi kaybettiler. İki belediyeyi de kaybetti. Biz bir daha böyle bir travma, böyle bir şey yaşamayacağız demişti Bu da doğru. Dolayısıyla iki belediye başkanı da Mansur Yavaş'ta Ekrem İmamoğlu da bunu biliyorlardı ikisi de. Özellikle de Ekrem İmamoğlu genç bir isim. Bir kalsın, belediye başkanlığı yapsın, bir İstanbul'a gerçekten hizmet etsin. Ondan sonra bir böyle hani Türkiye siyasetiyle çok fazla ilgilenmesin. Yani vermiş olduğu bu görüntü çok doğru değil. Ondan sonra ama bütün bunlara rağmen hani eğer e, önümüzdeki işte anketlerde diyelim ki Ekrem İmamoğlu çıktı. Buna partisi karar verecektir. Ee, bu başka bir aslında. şey. Yani bu başka, başka bir şey ama... Yani iki belediye başkanında bir dursun fakat beş parti diyelim ki dediler ki yok ya bir saniye Ekrem İmamoğlu olsun. Bu başka bir şey. Ama yani biraz böyle hani Cumhurbaşkanlığına hevesli böyle bir görüntü vermekte doğru da değil, hoş da değil. Yani bu böyle iyi bir şey değil. Birazdan CHP Milletvekili Abdülhatif Şener konuğumuz olacak. Fatih Özkaya tamam haklısın o da yanlış bir yol, bu da yanlış bir yol. Tamam uzlaştık seninle. Ee, haklısın. İkisi de yani daha orta bir yol, daha doğru bir yol bulunabilir protesto. Bunu ileri böyle oturur konuşuruz. Söyleyebiliriz. Doğru, haklısın. Ee, yumurta zamdan çıkıyor demiş Milli gazetenin manşeti. Halkımız ekmek bulamadığı ülkemizde bul- Bulgarlar bayram ediyor. Bu da başka bir utanç kuyruğu demiş Milli Gazetinin cihidi ee, bu. Aa, kelebeğin manşeti, kelebek geldi. Kelebeğin manşetinde sevdiğimi kıskanırım demiş Savaş Özbey. Begüm Kütü'ye kütükle röportaj yapmış. Ondan sonra gardrop Cadısı da cool mu aykırı mı diye bir şey yapmış. Ee, i̇nşallah böyle kılı kıyafet alınabilecek, böyle insanlar alışveriş yapabilecek duruma geldiğinde bunlarla da ilgilenir. Sadece bunlarla ilgilendiğimiz günler gelsin. Ee, Karar Gazetesi'nin manşeti Sahte Bayrak Operasyonu. Ee, kırım'ı dünyanın gözü önünde tanklarıyla çiğneyen Putin, Ukrayna'da daha büyük işgal için vekilleri kullanıyor. Moskova yanlısı gruplar Kiev'in ateş açtığını savunarak müdahaleye zemin hazırlıyor. Patlama noktasındaki süreci yaptırım tehdidi yönetmeye çalışan Batı ise teyakkuzda. Biden Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Johnson Rusya 1945'ten bu yana en büyük savaşı planlıyor. Demiş e, Migros e, eylemini taşımış Karar Gazetesi gazetemiz e, Ahmet Davutoğlu'nun şeyi var o masa AK Parti da teminatı hiç kimse korkmasın o masadan Davutoğlu'nun böyle bir açıklaması var sen ne diyorsun peki Ekrem İmamoğlu bu işte hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 genel başkanın adaylık ...iklifi gelirse kabul ederim açıklamaları... ...nasıl buluyorsun? Bunu ya galiba
1: da... yabancı bir yere yaptı değil mi? Açıklamayı hı hı. tam nereye yaptığını... ...ama yabancı bir medya kuruluşunu yaptı diye. Bu tartışılacak bir şey tabii çok. Bence şu anda yani Ekrem İmamoğlu'nun tepki alıyordur... ...Kılıçdaroğlu bu sözleriyle. Çünkü şöyle bir şey de var... ...görüş de var.
0: Ama bu aynı zamanda şöyle... ...beş genel başkan... ...beş genel başkan... Anlıyorum, ...diyelim tamam. ki... E...
1: Yok hayır şu açıdan tepki alıyordur. Yani Meral
0: Akşener dedi... Bu da kabul olucu. Yani orada bence verdiği mesaj şu Hayır, değil mi? Ekrem ile ilgili istiyor?
1: söylediği şey, Ekrem ve Mansur Yavaş ile ilgili söylediği şey yüzünden şu anda... Tepki alıyordun diyorsun. Çünkü şöyle bir görüş var. Anketlerde e, önde çıkıyorlar. Niye? E, onlar olmuyor. Anketlerde önde çıkıyorlarsa Hı-hı. o zaman en kolay yol onlarla kazanmak e, gibi düşünen e, bir kesim insan var. Yani Hı-hı. şimdi anketlerde de böyle bir şey var gerçekten. E, bu varken ee, bunu savunan insanlar her zaman olacak. Yani bu tartışma bence büyüyecek. Yani büyüyecek bir tartışma bu. Yani özellikle şey tabanından yani CHP tabanından özellikle epey kalabalık bir kesim insan. Doğru bir açıklama Buna, değil mi? Doğru ya da yanlış. Önemli olan biz onu yani doğru ya da yanlış olduğunu söyleyemeyiz yani şu anda ama CHP tabanından baya bir şey olacaktır. Eleştiri alacaktır. Öyle bir görüş var çünkü. Ama o, eleştiriyle... O, göre... Ekrem Amoğlu'yla Mansur Yavaş kazanabilir e, gibi düşünen e, bir şey var anketlere bakarak. Onu Hayır. reddediyor Kılıçdaroğlu. İlk defa anketlerin önemli olmadığını söylüyor. Daha önce yani görevde kalmaları iyi olur falan diyordu ama eğer tam olarak söz buysa, şimdi şey de böyle çıkıyor her yerde. Ama tam olarak bunu söylediyse bu önemli bir tartışma yaratacak bir şey.
0: Ama bu bugünün anketleri çok önemli değil diyor olabilir. Gerçekleri yansıtmıyor. Evet, olabilir. Yani, yani anketlerde çok böyle evet, bu si-
1: e- Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, diğer adaylar, siyasi olmayan adaylar da adıyos belediye başkanlığı gibi pozisyonda olanlar, yeni isimler çok fazla bir tartışmalar içinde olmamışlar. Hangi konular ne düşündüklerini bilmiyoruz. Hı-hı. Çok fazla değil mi? Yani dış politikada, Hı-hı. içeride Kürt meselesi, evet. yani Ekrem İmamoğlu biraz daha politik tavırları olan bir isim. Mansur Yavaş hiç bilmiyoruz. Hangi konularını düşündüğünü. Hı-hı. O yüzden hiçbir konuda hiçbir görüş farf etmezsem herkes sevebilir. Ama Hı-hı. her konuda pozisyonlu olursa siyasetçilerin öyle bir dezavantajı Hı-hı. var. Bir sürü pozisyonlar pozisyon almışlar. Burada şey bunu anlattı Etian Mahçupyan. Çok o da tartışıldı biliyorsun. Sezen Aksu olsun o zaman dedi. Yani Hı-hı. eğer apolitik aday şeyse. Hı-hı. Yani Ekrem İmamoğlu daha politik bir isim tabii.
0: Ama şimdi şöyle siyaset dediğin şey böyle hani aman tepki tepki almaktan çekinerek açıklama yapılmaz. Tepki alacaksın tabii ki. Yani böyle tepkileri ona da yaranayım, buraya da şirin gözükeyim, evet. şuraya dokunmayayım. Zaten bugünün bence muhalefet partilerinde mesela Meral Akşener'i bunun birazcık daha dışında tutarım. Ahmet Davutoğlu'nda dışında tutuyorum. Şundan dolayı. Şimdi yani e, tepki almaktan böyle çekinen bir siyaset uçmuyor. Meral Akşener Tepki almayı göze alıyor. Yani pek çok açıklaması var. Seversin yani mesela bize çok şey gelebilir, ters gelebilir. Mevzu bu değil. Yani sen tepki alacaksın, tepki almayayım, i̇şte tepki, şuraya da yaranayım, burada şirin olsun. Böyle olmaz. Yani birakis evet kaşırsın, oradaki en böyle sert açıklamayı yaparsın, oradaki tepkinin ne olduğunu görürsün. Bu da bir kamuoyu yani ölçme yöntemidir. Yani bu şeyi ölçersin, ona göre dersin ki bu böyle. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana göre, hani hem fikirli seralı orada, bugünün anketleriyle alakalı konuşuyor. Bugünün anketleri şu anda çok da gerçeği yansıtmaz. Neden yansıtmaz? Çünkü Türkiye seçim sürecine girmedi. Bir de bugünün, yani bu anketler çok güvenilir olmadığın, hani zaman zaman hani çok böyle hani güvenilir de değil. Ondan sonra yani toplumsal mühendislik çalışmaları yapan anket şirketleri de var. Yani zaman zaman kamuoyu araştırma şirketleri bunu yapıyorlar. Dolayısıyla hani bu, bu, bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bugünün anket kamuoyu araştırmalarının bir kıymet harbiyesi yok. Ben burada katılırım. İkincisi bir partinin genel başkanı olarak yani benim aklıma ya da senin aklına ya sen cumhurbaşkanı adayı olacaksın. Yani bu girdiği andan itibaren. Sen şu anda yaptığın işi yapamaz olursun, oraya odaklanamazsın, başka bir şey hazırlanmaya başlarsın. Hizmet aksar. Dolayısıyla eğer seçimler zamanda yapılacaksa, yani bir yıldan fazla zaman var. Dolayısıyla şu anda böyle, ya olabilir Ekrem İmamoğlu da çıkıyorsa o da olsun demek siyaseten yanlış. Bir kere, yani partisinin genel başkanı olarak bunu söylemesi de yanlış bir şey. Yani bu, bu isimler, şimdi tartıştırırsın, yani bunu engellersin. Zamanı gelince ne de dersin ki bu böyle hani Kur'an'ı bir ayet ya da şey değil ki Anayasa Burada kuralı da değil.
1: Altı parti bir araya. Bir gidiyor. yıl sonra da çıkardılar. Ne yetmiyor mu oldu? Bir araya geldiği Hı-hı. şeyi bazı insanlar Hı-hı. çok önemsemiyorlar yani çok Hı-hı. böyle yarı yarıya. Evet. E, yani bu çok önemli bir gelişme yani Türkiye'de. Türkiye'de evet. daha önce olmamış bir şey bu. Evet. E, eğer bir şey çıkacaksa da yani hiçbir parti biliyorsun yetmiyor yani hiçbir partinin Hı-hı. oyu. E, Tek başına AK Parti dahil olmak üzere herkes ittifak kurmak zorunda. Bu ittifak sistemi Hı-hı. var. Bu ittifak sisteminde de partiler bir araya geliyorlar. Bu da altı parti bir araya evet. gelmiş durumda. Evet. Ee, yani anketlere bakanlar işte bu aday kazanıyor gibi görüyor. Ama Hı-hı. o aday e, yani partiler onu desteklerse kazanıyor bir de değil mi? Yani evet. onu hiç düşünmüyorlar. Yani partilerin oyları var ve partiler o adayı aday gösterirlerse ve aday e, olarak arkasını dururlarsa kazanıyor. Herkes zannediyor ki bu adam isim olarak kazanıyor zannediyorlar. Evet. Öyle değil yani. O kısmı da atlıyorlar yani hani hı hı. kimin aday olacağı tabii ki bu daha uzun süre tartışılacaktır. Ama e, altı partinin bir araya gelmesi, bu ittifak, HDP'nin dışarıdan bu adaya destek vermesi, HDP'de olması gerekiyor. Sadece altı hı hı. parti yetmiyor biliyorsun. Altı parti yine yüzde %50 hı hı. olmuyor. Yüzde %40'lar civarında kalıyor, yüzde %45'ler evet. en fazla. HDP'nin de destek vermesi lazım. Evet. O zaman hepsinin ortak üzerine anlaşacağı bir aday olması lazım. Bir hepsinin içinde olduğu bir aday olması evet. lazım. Bu partilerin o yüzden faaliyetleri, çalışmaları bir araya gelmeleri önemli. Hı-hı. Bunları böyle önemsemeyip, yani bu, bunlar çok önemli değil. Yani Gösterin şu adamı, o kazansın evet. bir bakışta. Ee, yani, bu ittifaka değil. zarar verecek bir şey. Evet, evet.
0: Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu e, Merkez Bankası ve Para Politikaları Kurulu üyelerini değiştireceğiz demiş. Bence doğru çünkü hani eğer Türkiye'de enflasyon, ekonomi hani bir istikrar kazanacaksa öncelikli olarak değişmesi gereken, e, düzeltilmesi gereken kurumlardan, el atılması gereken kurumlardan, kurumların başında Merkez Bankası e, geliyor. E, İsmail Saymaz'ın bir haberi var. ay yavaş yavaş istersen buraya doğru alalım. Konuğumuz hazır. Sayın Abdülatif Şener bizlerle birlikte olacak. Ee, İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ta fişlendiğine ilişkin alıştı, açtığı davada 50 bin lira tazminat kazandı. Ee, bazen hukuk işliyor yani Ankara'da, Türkiye'de yani, arada hakimler 28
1: Şubat'ta da fişlenmiş yani bu ortaya evet, çıktı. Evet Bu mahkeme fişlenmiş. kararı bunu gösteriyor. Bu çok ilginç. Evet,
0: evet çok ilginç. Evet. Hoş geldiniz Abdülatif Bey.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Ankara'da rüzgarlar nasıl esiyor?
2: Ankara'daki rüzgar burayı da sallıyor demek sallıyor, ki. Deminden beri bakıyorum Ankara haberlerini veriyorsunuz. Evet. Evet. Evet.
0: Vallahi Ankara'da Ankara'daki esen rüzgar bütün Yaprak Türkiye'yi kımırdasın, sallıyor. Biz yani. burada fırtınalar yaşıyor kalıyoruz
1: evet. evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat e, mağduru olduğu, işlendiğini bu çok az bilinen bir şeydi. yani bir aralar çıkmıştı ama bir mahkemede bunu tescil etmiş gerçekten de. E, o zaman dönemde bürokrat Kemal Kılıçdaroğlu ve bölücü, işte kadrolaşma gibi bir takım fiş bir şey yazılmış. Bir fiş yazıldı, tespit edilmiş oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Bu çok az bilinen bir şeydi çünkü.
2: Evet bu aslına bakarsanız önemli bir hadise. Öteden beri belli çevreler zannederler ki 28 Şubat nedeniyle mağdur olanlar işte Refah Partisi kadrolarıdır veya muhafazakar Hı. çevredir diyebilirler. Ve üstelik de sürekli olarak o süreçte yaşanan olumsuzlukları da işte bugün ana muhalefet olduğu için o onun üzerinden siyaset yapmakta avantaj sağladığı için Hı. CHP bağlantılı olarak göstermeye çalışıyorlar. Ama bu karar açıkça göstermiştir ki 28 Şubat'ın mağdurları sadece muhafazakarlar değil, muhafazakarların bir taraftan itham etmeye çalıştığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır da. Bu önemli bir hadise. Evet. Onun için 28 Şubat'ın yeniden yazılması lazım, yeniden kurgulanması lazım. Bu
1: dönemde bütün herkes bürokratlar
2: fişlenmiş. Özellikle belki. bu 28 Şubat'ın kimin işine yaradığına bakmak lazım. 28 Şubat'la başlayan süreç zaten Tayyip Erdoğan'ı, İktidara evet. ve partisini iktidara taşıyan süreçtir. Dolayısıyla 28 e, Şubat olayı o biliyorsunuz 28 Şubat döneminde Refah Yol Hükümeti vardı. Erbakan Başbakan'dı. Ve ben o kabinede de Maliye Bakanıydım. Hı. 28 Şubat bizim hükümeti iktidardan etti. O rüzgarla evet. ortamızda D.F.'nin 50 civarında milletvekili İstifa etti, meclis çoğunluğunu kaybetti ve hükümet düştü. Ama hükümetin düşmesiyle de bırakmadılar işi. Anayasa Mahkemesi Refah Partisinin kapatılması ile ilgili dava açmıştı. Refah Partisi kapatıldı. Hı-hı. Arkasından Fazilet Partisi kuruldu. Fazilet Partisi'ne de kapatma davası açıldı. İki parti kapatılmak suretiyle e, Tayyip Erdoğan'ın iktidarının yolu açıldı. Üstelik mağdur gibi gösteriliyor Tayyip Erdoğan. Nedir? işte üç ay hapis cezası almıştır. Hapishanede biliyorsunuz, o dönemde ben ziyarete de gitmiştim. Krallar gibi <gülüyor> kendisine oda düşenmiş. VIP servisi yapılan, ondan sonra yanına yardımcı verilen.
1: Evet, kebaplar falan. Ama
2: ondan sonra e, grand tuvalet, kravatlı ve şık kıyafetlerle e, dolaşan misafirlerini özel VIP odada karşılayan bir süreçtir o. Toplam 3 ay sürmüştür. Ben
0: yani o cezaevinin Ama, e, yapan, Evet yapan e, cezaevi arkadaşı hatta böyle hani içeriye böyle giren e, hizmetinde bulunmak için Hasan Yeşildağ şimdi e, bir medya kurumunun başında. Ondan da bu hikayeyi dinlemiştim. Yani içeriye girip nasıl e, Tayyip Bey gelmeden e, cezaevi hazır hale getirildi. Onun kalacağı Tabii. yer konforlu hale getirildi. O zaman
1: Mehmet Ar da öyle kalmıştı. O evet. zaman cezaevleri yani öyleydi yani.
2: Biraz, yani, e, yani ben ziyaret şey... ettim çok. Hı hı. Ee, yani hapishanede mahkumların... ...görüşeceği bir yerde görüşmedi bizimle... ...ve diğer heyetlerle.
0: O zaman herkes için öyle değildi Yıldırak. Yani kebap mesela diyelim ki... ...eski dönemlerden... E, bütün şeyler de kaldı yani liderler Demirel
1: ya sonra, mesela, o, ama sonraki dönemde
0: e kebap yaptıramıyorsun içeride mesela kebap partisi de verdiremiyorsun demek ki ee, yani her bütün mahkumlara yani iyi davranıyorsun. Ne şey
1: yapıyorsunuz? E, cezaevi sonuçta. Cezaevine düştü. Gerçek yani Tayyip Erdoğan değil mi? Yani e, şiir okuduğu de. için cezaevine düştü. Ceza- bu ayrı bir şey. Ce- cezaevine... cezaevine şiir okumak cezaevine düşmek iyi bir şey değil. Doğru. Haksızlık. Bu, yani bir haksızlık gibi gelmez şey. gelmemek. Yok lazım. yok.
0: Hayır. Kimse hani ona
2: Arada fark var. Şöyle Ay, bir fark yok,
0: var. Yok yok. Hayır. Yani o ceza evet Türkiye'nin bu bir sorunu. Hı-hı. bir şiir okudu diye cez... yani ceza aldı. Bu Türkiye'nin fikir sorunu. Yani şiir al bu bir ayıp. Evet, yani ama ceza Cezaline... mağduru da aynı
1: zamanda. yani şimdi tamam. Öyle oldu diye. Sonuç Peki, böyle oldu o... diye o günler değişmiyor. Yani. El, Elif, Hanım, yok, yok. Elif
2: Hanım ona da şöyle söylemek lazım. İstanbul Belediye Başkanlığından dolayı çok sayıda dosyası vardı. Yolsuzluk dosyası. E neden şi- şiir okudu, şi- Siirt'te yaptığı bir konuşmadan ceza aldı da buradaki... Yolsuzluk dosyalarından. Ben hep merak ettim. Sizin dos,
0: yol arkadaşınızdı. Yol,
2: yolsuzluk dosyalarından bir birinden cezayı basmadılar.
0: Abdülatif Bey siz bu partinin çekirdek kurucu kadrosundan birisiniz. Madem konuyu siz açtınız o zaman e, bu, bu durumda sormak hakkımız. Şimdi siz o partiyi kuran 5 6 isimden birisiniz değil evet. mi? Aynı zamanda o dönem kapatılma hani kapatıldı kapatılacak diye e, hani kapatma davası olan Fazilet Partisi nin içerisindeydiniz. Fazilet Partisi'nin içindeyken hala orada işte görevliyken Ankara'da da toplantılar yaptınız. Abdullah Gül, siz Tayyip Bey iki yer tuttunuz hatta. bu hani Siz o çekirdek kadrolu yani içerisindesiniz. Kapat,
2: kapatılacak diye e, e, tutulan yapılan bir şey değil o. Ben, Ama hayır, yeni, yeni bir partileşme süreci çıktı.
0: Şimdi siz Eski, en eski siyasi yol arkadaşısınız. Beraber evet. bütün hani birbirinizin mahremlerini, bütün her şeyinizi biliyorsunuz. Çok yakındınız. Mesela o dönemde çok konuşulmuştu. Konuşuluyordu da. O mesela diyelim ki yolsuzluk iddialarından değil de şiir okumasından dava açılması enteresan değil mi?
2: Çok, çok enteresan. Şimdi
0: bugünden baktığınızda ne görüyorsunuz orada?
2: Şimdi her, her zaman... E- Olayları değerlendirmek lazım. Ama bugünden baktığımızda ben şunu görüyorum. Bir kere 28 Şubat süreci Erdoğan'ı doğuran siyasette iktidara taşıyan sürecin başlangıcıdır. Yani doğum, mi yaptılar? siyaseten doğum tarihi ne derseniz 28 Şubat Peki demek bu lazım. bir proje olarak mı gösteriyoruz? İkincisi isteyerek
1: mi yaptılar peki? Abdülhamid İkincisi İsteydiler? bir bitireyim de. Sizce? Hayır bir soru soruyorum
2: size. İyi de kaç tane soru sordunuz onlar bitmeden yeni bir soruya niye geçiyorsunuz? Hayır bir şey söylüyorsunuz ben bir soru soruyorum duymamazlıktan geliyorsunuz. Duymazlıktan gelmiyorum bir soruya cevap veriyorum.
1: Tamam
2: buyurun. Dolayısıyla 28 Şubat Tayyip Erdoğan'ı var kılan süreçtir. Mağduru değildir. Onu bir kere belirtmek lazım. İkincisi garip bazı tesadüfler veya Planlamalar içerisinde süreç oluşmuştur. Bunlardan biri de siirt konuşması. Ben o konuşmayı baştan sona da okumuştum. O kadar damı, o kadar anlamsız, o kadar bütünlükten yoksun bir konuşma ben ömrümde görmedim. Oradaki e, bir şiir veya geç, aslında şiir diye lanse edildi ama orada geçen bazı ifadeler nedeniyle siyasi yasak getirilmiştir. Ama dediğim gibi çok sayıda... İstanbul Belediyesi ile ilgili dosyalar vardı. Onlardan niye ceza verilmedi de böyle bir konuşmayla ceza verildi. Sonra bu ceza 3 ay. Şimdi Sedef Kabaş'ın davasına bakıyoruz. Bir atasözü söylemiş o da. O atasözü söylediği için 12 yıl 10 ay hapiste yargılanıyor. Şiir okuduğunuz zaman 3 ay yatıyorsunuz. Burada da bir dengesizlik var. E, i̇şin... E, Özetine geldiğimizde bunu sorgulamak lazım. Bazen olayların içerisinde fazla bilgiye, belgeye ulaşmak mümkün olmuyorsa da zamanla tarih birçok şeyleri ortaya çıkarıyor. Bu, bu sürecin gerçekten sorgulanması lazım. Ya, o zaman siz bilmiyor
1: musunuz? Siz AK Parti kurucusu oldunuz. Evet.
2: Herkesin bireysel bir hikayesi vardır. Benim bireysel hikayem Hayır, nedir AK Parti sürecinde bu, onu söyleyeyim.
1: Bu dosyaları diyorsunuz. İşte cezaevine gittim orada böyle şartlardaydı diyorsunuz. 28 Şubat onu yarattı diyorsunuz. Ama evet. siz AK Parti kurucusunuz sonuçta Tayyip Bey'le beraber. Nasıl oldu? bunlar o zaman düşünmemiş miydiniz? Mı? Şöyle geldi.
2: dediğim gibi herkesin bir bireysel hikayesi vardır. Benim bireysel hikayem de şudur AK Parti sürecinde. Bir, birincisi ben o sırada Erbakan Hoca'yı ziyaret ettim. Ve evinde iki saatten fazla kaldım. Bu ayrı partileşme hı hı. süreciyle de ilgili e, söze girdimse de o hı hı. bana hiçbir şey söylemedi. Özellikle de bu konudan uzak durdu. Üstelik de dış kapıya kadar yolcu etti. E ben dedim yani herhalde e, <gülüyor> ayrılmanın da bahsediği görmüyor. Deseydi ki ya bunların içinde, içinde ne işim var? Ben e, o gün orada olmazdım. İkincisi o dönemdeki bireysel düşüncem, Refah Partisi'nin ve Fadilet Partisi'nin meclis çoğunluğunu elde edememesi nedeniyle, meclis gücünün de zayıf olması nedeniyle bu süreçleri yaşadığımıza inanıyordum. Yani mecliste güçlü olsak, meclis çoğunluğuna hakim olsak, tek başımıza iktidar olsak, partiyle bazı Güçlerin uğraşması mümkün değildir. Sonuç alması mümkün değildir. Onun için bu partinin veya bu hareketin tek başına iktidar olması lazım. Ben buna inanıyordum. Yani güç, güçlü olmanın gerekliliğine inanıyordum. Bu gücü de o dönemdeki bizim e, kuşağın yani partide o dönemlerde genç jenerasyon olarak kabul ediliyorduk. Bu genç jenerasyonun. Bir araya gelerek koruyacağı partinin iktidar olacağını da kesin gözüyle görüyordum. Hı hı. Neden? O Fazilet Partisi dönemindeki o kongre çıkışımızda biz e, Türkiye'yi taradık. Ben de ta Kars'a kadar gittim. Delegelerin oy vermesini sağlamak maksadıyla. Mesela karşıdan geliyoruz Ankara'ya doğru. Er, Erzincan'la Erzurum arasında bir ilçeye e, de benzin dolduruyorduk hı hı. arabaya. Tezcan veya tercan olabilir. Biri geldi dedi, ya buraya kadar gelmişsiniz dedi, şu çarşıya kadar inelim de insanlara bir kahvede falan biraz Hı-hı. sohbet edelim dedi. İyi biz de hadi bir yarım saat uğrayalım dedik. Evet. Ben varım sadece bilinen isimlerden, Hı-hı. kimse yok. O benzinlikten ilçenin merkezine gidene kadar meydan miting alanına döndü. Ben böyle bir şey ömrümde görmedim. Bir ayrışmanın havası da vardı. Yani bu genç jenerasyonun partileşmeye doğru gittiği ile ilgili Ama de.
0: 28 Şubat Bir, sürecinin yaşanan o 28 işte.
2: Şubat'tan bu çok sonraydı. Yani idi. Bu Ama şöyle söyleyeyim, davaları işte 99, bile, yani falan no, 99 falan gibiydi. 99 falan gibi. Meydan miting alanına döndü ve bunu her yerde görüyorduk. Her yerde görüyorduk. Hı hı. Bu yeni bakış tarzının ee, ve seçmenin algısının partileşmesinin iktidar getireceğini, tek başına iktidar getireceğini, güçlü bir iktidar getireceğini, ondan sonra da birilerinin gah anayasa mahkemesiymiş, gah şuymuş falan diye, muhtıraymış diye partiyle uğraşamayacağına inanıyordum. O dönemde gücü arıyordum daha doğrusu 91'den hı hı. Ta 2001'e kadar geçen süre bana Türkiye'de parlamentoda güçlü olmanın gerektiğini öğretti. O gücü orada yakalayacağımızı gördüm. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içine, içine girdikten sonra, birlikte hükümet ettikten sonra gücün değil istikametin önemli olduğunu daha iyi gördüm. Çünkü e, geliyorsunuz ve yaptığınız iş eskilerin yaptığından farksız hatta daha kötü bir uçuruma doğru gidiyor. Evet. O zaman dedim ki güç değil istikamet önemliymiş. İktidar her zaman var, her yerde var, her ülkede var. Ama doğru iktidar olmak lazım. Hep söylemişimdir o dönemde şey de. Yani öyle bir iktidar olalım ki bize oy vermeyenler bile bunlar ne güzel insanlar desin diye bakıyordum ben.
0: Abdülatif Bey lütfen merakımı mazur görün ama so- sormak istiyorum. Şimdi birincisi şu ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 28 Şubat mağduru değil dediniz. Bu bir haksızlık değil mi? Çünkü 28 Şubat'ın mağduru. Yani bugün e, diyelim kötü bir yönetim, bugün bütün mağduriyetlerin müsebbibi olsa da bu işte o günkü mağdur olduğu gerçeğini değiştirmez herhalde. Değiştirmemeli. Haksızlık değil mi? Değil. Ee, o gün de öyle düşünüyor muydunuz?
2: O, o gün... E-
0: yani o, o tarihlerde de 28 Şubat mağdur olmadığını bugün düşünüyor Bugün gördüklerimizi
2: muydunuz? söylemek mümkün değil ama
0: Hı-hı.
2: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olduğu Hı-hı. Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu ilk haftadan itibaren benim kanaatlerim değişti. Nitekim ilk haftalarda biz aramız açıldı özelleştirmeler yüzünden iki ay küs kaldık bunu daha önce Hı-hı.
0: Evet. defalarca anlattım. Yani başlar
2: veriyor. başlamaz iktidar anlayışının hükümet etme anlayışının bozuk olduğunu yanlış olduğunu
0: Bu ayrı bir korkunç
2: şey. bir nasıl ayrı bir Yok, şey? Şöyle, Hayır, mağdur olup olma
0: olmasıyla ilgili değildi. değil. Bu şimdi sizin sizin ayrışma hikayeniz ayrı. Ben şunu söylüyorum. Siz AK Parti'yi kurarken de yani siz 28 Şubat döneminde bakanlık yapmış bir isimsiniz. Yani ee, sokaktan hani hiçbir şey bilmiyordum deyip bir anda siyasete girmemiştiniz. O gün de 28 Şubat dönemi hükümetinde bakanlık yapmış. O dönemde siyasetçi birisi olarak yine kendi partinizin içerisinde işte hani belediye başkanınız cezaevine girdi. 28 Şubat'ın mağduru oldu. Siz o gün de Tayyip Erdoğan'ın aslında 28 Şubat mağduru olmadığına inanıyor muydunuz? Biliyor muydunuz bunu? Böyle mi düşünüyordunuz? Benim sorum
2: bu. Hayır şöyle o zaman şöyle düşünüyorduk. Tüm
0: yani beled- bunu sonra mı düşünmeye başladınız?
2: Tüm belediyelerin yaşadığı süreçlerin de hükümetin yaşadığı hı. süreçlerin de bir 28 Şubat'ın hı hı. yansıması olduğunu e, hı hı. düşünüyordum. Evet. Neden? Çünkü hükümetteyiz gelmişsiniz evet. ve hükümetiniz bilinçli bir şekilde düşürülüyor. Evet. Bu yetmiyor, partiniz hakkında kapatma davası açılıyor. Yeni parti kuruyorsunuz, Hı-hı. yenisi hakkında dava açılıyor. Hı-hı. Ve bu arada işte belediyeler üzerinde de operasyonlar var. Bunları bir bütün olarak, Hı-hı. yani merkezde bizim yaşadıklarımızla belediyelerde yaşananları bir bütün olarak değerlendirdik. Hı-hı. İstanbul'da da bazı davalar vardı ama siyaset çok yoğundur. Her attığın adımda 10 tane sipariş alırsın, ee, her uyandığında her gün onlarca bilmem programla karşı karşıya kalırsın. O dosyaların ayrıntılarını incelemiş değildim. Ve içinde ayrıntısında ne olduğu konusunda da bir e, fikrimiz yoktu. Ama basında yazılanlar, çizilenler falan filan 28 Şubat'ın bir e, yansıması Hı. gibi algılamamıza yol açıyordu. Ama bugün itibariyle bakıyorum. Niye şeyden? E, Tam peki, oraya
1: gelmiyoruz. Yani çok fazla geçmişi böyle takılmayalım ama 28 Şubat konusunu siz açtığınız
2: için o de yaklaşıyor. Ben açmadım. Siz açtınız 28 Şubat'la başladığınız soruya. Kemal Kılıçdaroğlu sorduk evet. evet. sadece.
1: Evet. 28 Şubat'ın bir AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ı ünlü açmak için bir proje olduğunu mu söylüyorsunuz? Yoksa 28 Şubat'ın yanlışlarının buna sonuç verdiğini düşünüyorsunuz İkisi birbirinden farklı çünkü. Yani... Sonucunda AK Parti ve Tayyip Erdoğan önü açılmış olabilir ama bu 28 Şubat amacının bu olduğunu göstermeyebilir. Ama siz hangisini düşünüyorsunuz? Çünkü böyle düşünenler de var. Yani 28 Şubat'ında işte Refah Partisi tasvip edip yerine daha ılımlı bir e, işte parti kurulmasına yol açtığını düşünen mesela Saadet Partisi uzun yıllar bunu savundu. Siz hangisini düşünüyorsunuz? Ş-
2: şunu gördük ama e, daha sonraki süreçlerde AK Parti'nin... E, İç güçler ve dış güçlerle bağlantılı politikalarını gördük. Yani o kadar masum süreçlerin e, bunu oluşturduğundan öte bu süreçlerin aynı zamanda yeni aktörler üretme peşinde olduğunu da gördük. Yani bu yeni aktör olarak da e, o dönemlerde benim bilmediğim daha sonra tartışılan pek çok bağlantılar zaten ortaya çıkmıştır zaman zaman birileri anlatır. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımda bu süreç yeni aktörleri hazırlarken bu aktörlerin içerisinde şeyi Erdoğan'ı seçmiş. Yani evrimin seçiciliği <gülüyor> vardır ya burada seçicilik Erdoğan'a doğru kaymış.
0: Bir şey daha netleştirmek evet. adına sormak istiyorum. Şimdi dediniz yani yolsuzluk dosyalarına da. O, o zaman o günkü medyada çıkan haberler olarak baktınız evet. ve o zamanın toplumsal mühendislik çalışmaları olarak gördünüz ama daha sonra baktınız ki yani dosyaları incelememiştiniz sonradan bunları fark ettiniz sonraki bir muhasebe olarak değerlendirmemiz gerekiyor değil mi?
2: O dosyaları şu anda ince, şu ana kadar da incelemiş değilim ama şu var bu dosyaları e, kapatmakla kal-
0: neden mesela işte şiirden Yolsuzluktan değil de şiirden, ee, hani bunu sorgulama, yani sorduğunuz soru üzerinden.
2: Ee... İşte ben de onu söylüyorum. Yani rastgele bir konuşmadan 3 ay, Hı-hı. sembolik o da, 3 ay sembolik, Hı-hı. ceza vermek vermeyi niye seçtiler? Evet. Bir suç toplum mühendisliği olurdu. var, 28 Şubat'ta bir toplum Ama mühendisliği siyasi... devlete var.
1: Karşı, devlete karşı suçlara sokup siyasi yasak koymak için. Mesela Öbüründen var. de koyar. Diğerinde. Hayır, ö- öbür yols- olsa yolsuzluklar olsa da aynı
2: şekilde siyasetten geri çıkar. O dosyalardan siyasetten geri çıkardı ama onu tercih etmediler, başka birini tercih yani ettiler. O dosyalar bu
1: kadar dolu değil. Üstelik bilmiyoruz. Yani.
2: Evet. Üstelik Türkiye'de darbe yaptıran ta 60 darbesi ilktir, yani askeri müdahale diyelim. Hı hı. E, müdahaller süreci. Türkiye'de müdahaleciler de, müdahalenin arkasındaki güçler de ilk tecrübelerini yaşamıyorlardı 28 Şubat'ta. Daha önce 60 müdahalesi var, 70'lerdeki müdahale var, 80 askeri müdahalesi var. Artık tecrübe kazanmışlar. Hem arkasındaki yönlendirenler hem de içerideki zinde güçler epey tecrübe kazanmışlar. Ve hangi askeri müdahalenin arkasından, hangi işlemler yapıldığı halde, hangi sonuçların ortaya çıktığını görmüşler. Dolayısıyla artık darbecilerin, müdahalecilerin bu kadar çok tecrübe kazandığı bir süreçte 28 Şubat sonrasına daha sosyolojik bağlantılarıyla birlikte kurgulamamış olabileceklerini şu anda düşünmüyorum.
1: Şimdi biraz bugüne doğru gelelim. Bu 27 Şubat'ta 6 partinin lideri, Erbakan, rahmetli Erbakan'ın anma toplantısına katılacaklar. Bu açıklandı galiba. Ee, bu şeyi nasıl görüyorsunuz? Yani çünkü Erbakan işte o dönemde epey yalnız bırakılmış bir başbakandı ve işte o askeri şeyle postmodern darbeyle işte başbakanlıktan edildi. Fakat yıllar sonra işte, işte CHP Genel Başkanı, İyi Parti, işte Diğer DEVA gelecek işte Demokrat Parti Genel Başkanları. Geçen yıl da oldu aslında. Bugün biraz daha geniş olacak galiba Onun anlasına bir araya geliyorlar. Bu siz o Erbakan'la çalışmış bir bakan da olarak bu Erbakan'ın bu değerinin yıllar sonra böyle tekrar anlaşılması nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Aslında e, Erbakan'ın e, siyasi çizgisi bugün Türkiye'de olup Tenleri, yaşananları görenler açısından büyük bir yelpazede farklı siyasi eğilimlere sahip olan kesimler arasında bile Erbakan'ın milli bir insan olduğu, milli bir politika izlediği ve devletle kurumlarla çatışmalara girmediği, bunun ötesinde tüm toplumu kucakladığı konusunda hemfikirdirler. Dediğim gibi vaktiyle siyasi rekabetlerin araya farklı şeyler sokmuş olmasına karşılık bugün itibariyle baktığımızda bu algı çok yaygındır. Yani hangi Adalet ve Kalkınma Partili'ye sorsan hangi CHP'li'ye sorsan hangi hatta MHP'li iyi Partili'ye sorsan Erbakan hakkında olumsuz bir şey söylemez. Genel olarak söylüyorum. Elbette farklı görüşleri olanlar vardır. Şimdi bugün Ortaya çıkan bu atmosfer, Millet İttifakı'nı Erbakan ismi etrafında, anma töreninde bir araya getirmiştir. Bu normaldir. Erbakan'ın siyasi tarihine baktığınızda da bunu görürsünüz aslında. Nasıl görürsünüz? Erbakan, meclise parti olarak seçim yoluyla girdiği ilk partisi Milli Selamet Partisi'dir. Ve Milli Selamet Partisi'nin ilk koalisyonu hükümeti, hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığı koalisyondur. 1974 yılında CHP, MSP koalisyonu kurulmuştur. Ecevit o günlerde başbakandır ve Erbakan da başbakan yardımcısıdır. Hatta hükümet protokolünde çok önemli bir cümle vardır. Bu hükümet programının mecliste okunması sırasında Başbakan Ecevit onu uzun uzun anlatmıştır. O cümle şudur, tarihi yanılgı, Hı-hı. tarihi yanılgı cümlesiyle başlamıştır. Yani Erbakan'ın ilk koalisyonu Cumhuriyet Halk Partisi ile yapmış olması bence çok önemlidir ve değerlidir. Bir kere toplumsal parçalanmışlığa karşı çıkıştır bu. Evet. Toplumu parçalamak yerine en aykırı uçlarda görüken partilerin bir arada hükümet kurmasının toplumsal gerginliği, ve fay hatlarını düzelteceği inancı, taşımaktadır. Tarihi yanılgıda da meclis konuşmasında vardır başbakanın. Bunu Cumhuriyet Halk Partililer e, e, dinin toplumu gerilettiği anlayışına sahip olmayı tarihi yanılgı olarak nitelemişlerdir. Milli Selamet Partililerinde e, sol sosyal te- demokrat düşüncelerin e, din karşıtı olduğunun düşünmenin tarihi yanılgı olduğunu e, ifade ettiğini söylemişlerdir. Önemli, yani iki önemli. kesim tarihi yanılgı kavramı etrafında ortak hükümet kuruyorlar. Evet. Birinin üzerindeki e, ithamlar bir tarihi yanılgıdır. Diğer hükümet ortağın diğeri üzerindeki ithamlar da tarihi evet. yanılgıdır. Ne o din düşmanıdır ne de onun inançları toplumun geri, geri kalmasına sebep olan bir unsur değildir demişlerdir. Bunu tüm toplumada deklare etmiş, bir araya gelmişlerdir. E şimdi aynı CHP yani aradan elbette çok genel başkanlar değişti, kadrolar değişti. O dönemde yaşayanlardan, e, bulunanlardan şu anda e, pek fazla insan kalmamış olabilir. Aynı e, CHP içinde Erbakan'ın Milli Görüş Hareketinin günümüz partisi olan Saadet Partisi'nde e, Bulunduğu bir altılı birliktelik içerisinde Erbakan'ı anma gününde bir araya gelme iradelerini göstermişlerdir, ilan etmişlerdir. Bu Erbakan'ın başlangıç çizgisinin dışında bir şey değildir.
1: Peki, Aynı çizginin devamıdır. Siz memnunsunuz yani bu durumdan. Evet
2: memnunum.
0: Peki Abdülhatif Bey mesela şimdi bugünden geriye baktığınız zaman 28 Şubat dönemine baktığınız zaman ya aslında Türkiye 28 Şubat sürecine e, girmeyebilirdi. Erbakan ya da bizler şu şu adımları atsaydık biraz bizim de hatalarımız oldu. Bu gelen o 28 Şubat o şeyi e, darbenin geliyorum diyen ayak seslerini engelleyebilirdik. E, diyor musunuz ya bir böyle hani iç muhasebe yaptığınız zaman öz yaptığınızda ne görüyorsunuz o günlere baktığınızda? Hayır bütün adımlarımız doğruydu ne yaparsak yapalım bu kaçınılmaz bir sondu mu? Yoksa ya biz de o günlerde biraz böyle hani hamaset o işte hani gerçeklerden ayağımız biraz şeydi işte e, bazı söylemlerimizde e, o süreci tetikledi diyor musunuz?
2: Yani s- siz siz olarak varlığınızı sürdürdüğünüz sürece e, bu 28 Şubat önünüze düşecekti zaten. Siz siz olmaktan vazgeçtiğinizde de toplum sizden vazgeçecekti zaten. Bir siyasi partinin öyle bir karakteri, kaderi vardır. E top, hiçbir siyasi parti seçmen tabanının kendi hı hı. E, iradesiyle uçmasına hı hı. E, ve uzaklaşmasına rıza göstermesi mümkün değildir. Ben yani o bakımdan e, e, Refah Partisi'nin izlemiş olduğu çizginin... E, Değişmeyeceğini, değiştirilmeye çalış, çalışılmayacağını hı hı. ama aynı zamanda bu çizginin de 28 Şubat'la muhatap olacağını görmüşümdür. Zaten Erbakan Hoca'nın bir şeyi vardır, e, yöntemi vardı. Hiç çatışmaya girmezdi ve Ali'de beyanatta bile bulunmazdı devletle, kurumlarla. Yani süreçler gelir, partisi kapanır. Hukuki süreç ama mahkeme savunmasına korkunç çalışırdı. Hukukçularla birlikte. Ben hem fazilet hem refah dönemindeki kapanma davalarıyla ilgili olarak biliyorum. Ee, en bilinen anayasa profesörleriyle birlikte, hukukçularla birlikte gece gündüz mesai harcardı. Hukuki evet. süreçleri hukuk içerisinde çözmeye çalışırdı. Ama kapandıktan sonra da belli bir süre geçtikten sonra ortam, ...normalleştikten sonra tekrar partisini kurardı. Önce Hı. milli nizam kapatıldı. Arkasından milli selameti kurdu. Milli selamet kapatıldı, refaha kurdu. E, refah kapatıldı, fazileti kurdu. Fazilet kapatıldı, Saadet Partisi'ni kurdu. Hatta bunu bir anımı anlatabilir miyim? Gan-no-şi'den, Gannoşi ile bağlantılı olarak Tunus'taki... Arap Baharı'nın önemli isimlerinden biliyorsunuz. Kan evet. Oşi vardır. İslami Yönelişler adlı kitabını ta eski dönemlerde okumuştum. Erval Kan Hoca Refah Yolu Hükümeti döneminde e, her akşam Başbakanlık'ta konutunda yemekte beraber olmamızı isterdi. Birkaç evet. bakanla birlikte. Biri de bendim. Sürekli o akşam yemeklerinde bulunan bakanlardan biri bendim. Genellikle o yemeğe bir de Türkiye'nin o ekonomi temel sorun olduğu için üniversitelerdeki bilinen ekonomistlerini çağırır ve sürekli ekonomi konuşurdu. Gün boyu ekonomiyle uğraştığı bir yana gece de böyle akademisyenlerle ekonomi tartışarak ne yapılması gerektiğini, çözümünü araştırırdı. Yani bir kolektif düşüncenin ortaya çıkmasına sağlamaya çalışırdı. Bir gün akşam yemeğine gittim. Daha öncekiler böyle kalabalık olurdu yemek yani bir 8-10 kişi olurdu en azından. Baktım tek bir kişi var. Başka kimse yok. Birileri gelecek mi diye başladık. Servis yapılmaya başlayınca başka kimsenin gelmeyeceği anlaşıldı. Sonra konuşmalar sırasında öğrendik ki o tek misafir Gan İslami Tunus İslami Yöneliş Hareketi'nin lideri Gan Uzun uzun sohbetler yapıldı. Gannoşi şunu söyledi o gece, hiç unutmuyorum. Erbakan Hoca'ya dedi ki, hocam dedi, (gülüyor) Türkiye'de dedi, bu İslami hareketlerin hepsinde problem var dedi. Hepsinde problem var dedi. Şiddeti özendiriyorlar. Bilmem efendim sanki silahla bir şey yapılacakmış, bir faydalı bir şey ortaya çıkacakmış
0: Müthiş gibi. Etişlerini görüyormuş.
2: E, Hepsin aklında fikrinde şiddete yönelmek var. Basacaksın, devireceksin iktidarı. Biz geleceğiz havası var dedi. Bu dedi yanlış dedi. Ben dedi tüm İslam dünyasını dedi uzaktan izliyorum dedi. Onun o sırada da Tunusa girmesi bile yasak. <gülüyor> evet. İzliyorum dedi. Dünyadaki dedi. Bu İslami muhafazakar e, hareketler içerisinde en sağlıklısı sizinkisi dedi. Sizin sürdürdüğünüz hareket dedi. Neden biliyor musunuz dedi. Hiç dedi kurulu düzenle çatışmaya girmiyorsunuz dedi. Kapatma kararı alıyorlar. iyi kapatın diyorsunuz. Sonra kapandıktan sonra yeni bir parti kuruyorsunuz. Onu da kapatıyorlar. Siz yine aldırış etmiyorsunuz. Yeni bir parti kuruyorsunuz. Onu da kapatıyorlar. Yeniliyorsunuz. Ve yolunuza devam ediyorsunuz. Toplumsal huzur ve barış içerisinde ve düzgünce iktidara gelmenin yolu zaten budur. Yoksa toplumu mutsuz ederek, topluma bedel üreterek, halka fatura çıkararak iktidar olmanın bir faydası yok. Onun için ben sizin yönteminizi benimsiyorum demişti. Dikkat ederseniz en e, rahat değişim de Tunus'ta olmuştu. Fakat Tunus'un büyük hatta bir ara batı literatüründe Orta Doğu'daki tek e, Türkiye'nin de içinde olduğu ülkelerden tek demokratik ülkenin Tunus olduğu bile yazılmaya başlamış. New York Times'ta New York Times'ta böyle bir makale çıkmıştı. Orta Doğu'daki 17 ülke içerisinde tek Demokratik ülke şeydir diye, Tunus'tur diye. Türkiye'yi bile yazmamışlardı. Çünkü çoğulcu bir yapı var. Kanun işi geldi, partisi kazandı. Ben sizin başkanlığınızda hükümet kurabiliriz. de iktidarda olacağız diye bir iddiamız yok diye açıklama yapmıştı. Evet. Öyle başladı süreç. Ama oranın çok büyük ekonomik sorunları vardı. Şimdi son geldiğimiz safha. Parti Şimdi binakta.
0: altılı masaya gelelim. Altılı masayı siz nasıl okuyorsunuz? Ee, oradan e, o, o masadan güzel şeyler çıkar mı? Güzel bir birliktelik çıkar mı?
2: Altılı masanın fotoğrafı bile güzel. Hiçbir zaten şey olmasa, zaten bir araya gelmiş olmak güzel bir şey. Evet. Yani o fotoğraf şunu e, gösteriyor. Altı partinin genel başkanları partilerini temsil eden işte biz bir aradayız. İktidarı devralmaya hazırız. Bunun için birlikte çalışacağız. Şu andaki ekonomiyi batıran, vatandaşı perişan etmiş olan, enflasyonu, işsizliği patlatmış olan iktidardan bu ülke kurtulacaktır. Mesajını vermiştir. Bu başlı başına bir değer ifade eder. Ama bazıları diyorlar, bu, bur, burada şunu da demelilerdi, bunu da demelilerdi, şu açıklamayı da yapmalılardı falan gibi. Buna gerek yok. Siyasette bazen e, birçok şey konuşulmadan halledilir. Ama beş buçuk saat boyu bayağı da konuştukları ortada, sonunda da bir basın açıklaması Hı. yayınladılar. Bu basın açıklamasında zaten ana ilkeler var. Demokrasiden insan haklarından yana oldukları vurgulanıyor. Demokrasiyi rafa kaldırmış olan bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen 2017 Anayasa Değişikliği'ne gelen sistemin ülkeye zarar verdiğini, bunun değiştirilmesi, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçme konusunda bu 6 partinin görüş birliği içerisinde oldukları vurgulanıyor zaten. Bence bu safhada bu yeterlidir zaten. Bazıları efendim işte bu daha geniş olmalıydı. Hatta bazıları efendim bu altı kişiden şunlar şunlar olmamalıydı diye yazanlar, çizenler, paylaşım yapanlar, Hı-hı. yorum yapanlar var. Bunların hiçbirine katılmıyorum. Bu şu andaki bir fotoğraftır. Bu ittifak dinamik bir süreçtir. Bu dinamik süreç içerisinde önemli olan ittifakın bileşenlerini bir arada tutmaktır ve mümkün olduğunca genişletmektir. Nitekim bu toplantıda da iki parti daha dahil olmuştur. Altı parti bir araya gelmiştir ee, ve ittifakın da bu çerçeve içerisinde şekillenmesini e, bekleriz tabii. Başka
1: partilerle katılabilir mi? Nasıl? Daha sonra başka partilerin de mali var mı sizce?
2: Yani o konuda bir şey diyemeyeceğim. Türkiye'de o kadar çok parti var ki. Yani bu partilerden hangisi olur birinin ismini de zikretmek istemiyorum tabii. Hele son zamanlarda çok sayıda parti kuruldu. Bu partilerden hangisi daha gelir, hangisi daha alınır, nasıl genişler veya böyle mi gider onu tam kestiremeyeceğim. Partinin karar organında da olmadığım için bir... Durumdan vazife çıkarıp bir e, telaffuzla bulunmak istemiyorum. Bir Kemal
1: Bey'in açıklamaları var. Şimdi bu tartışılıyor. Evet. Siz de görmüşsünüzdür. Ee, bir galiba bir tam olarak neyse olduğunu Hangisi? yabancı medya kuruluşuna evet. konuşmuş. Tamam şimdi adını göremedik. Şöyle diyor. E, beş genel başkan aynı zamanda cumhurbaşkanlığını önerirse elbette kabul ederim diyor. Ve şu anki diyor anketlerin çok fazla bir önemi yok. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş görevlerine devam edecekler diyor. Bu da şimdi tartışılıyor. Onlar da aday şeylerde çıkıyordu anketlerde çünkü belediye başkanları. Kemal Bey de Herkes beş genel başkan. Reuters, evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Böyle bir tartışmaya da dönüşmüş durumda galiba bu. Şimdi.
2: Yani elbette bir cumhurbaşkanlığı adaylığı önemli. Çünkü herkes bunu soruyor. Siyaset biraz da sorulan sorulara verilen cevaplarla şekilleniyor. Ya da
1: vermemekle evet. sorulara.
2: Siz soruyorsunuz, sizin sorduğunuz sorulara verdiğim cevaplarla benim düşüncelerim şekilleniyor. Çerçeveyi siz çizmiş İyi, oluyorsunuz. Bu genel başkanlar açısından daha belirleyicidir. Ondan Sürekli olarak olmuş. cumhurbaşkanı adayınız kim olacaksınız veya siz aday olacak mısınız diye sorulduğu için cumhurbaşkanlığı adaylığı ile bağlantılı görüşlerini ifade etmişlerdir. Peki bu aynı
0: zamanda şu, şu olmaz mı yani masadaki diğer genel başkanlara yani isterseniz olurum ben burada hazırım destek verin açıklaması yani anlamına da gelir mi? Ee,
2: yani onu, bu söylediğinden önce de hmm. bu masa toplanmadan önce de bu düşüncelerini zaten defalarca i̇şte Sayın Genel oluyor Başkanımız mu yani?
0: Yani, yani Genel Başkanlar e, size söylüyorum e, desteğinizi bekliyorum ben burada hazırım anlamı taşır mı bu? Yoksa Yo, bu,
2: bu yeni bir şey içermiyor <gülüyor> ama bunu öteden beri söylüyor Söyle. masanın etrafında toplanırken de liderler Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanımızın bu düşüncelerini biliyorlar zaten.
1: Hı-hı.
2: Ama söylediği şey net. Ne diyor? Belediye başkanları görevlerine devam etsinler. Ee, bu masanın etrafındaki altı lider
0: i̇sterse kabul de. ederse
2: isterse ben de varım diyor.
0: Peki e, Kemal Bey cumhurbaşkanlığı adaylığına cumhurbaşkanı olmak istiyor mu? Böyle bir isteği var mı? Konuşuluyor mu parti içerisinde? Ya Şimdi siz bir partide bir öyle partide, bir şey hissediyor musunuz? Bir
2: partide e, Cumhurbaşkanı adayı olmaya en e, fazla hak sahibi olan kişi elbette ki genel başkandır. Evet. Bu ittifak bir kere son derece önemli. İttifak niye önemli biliyor musunuz? Bir kere e, bu yeni rejimle İktidar olabilmek için, seçim kazanabilmek için 50 artı bir oy almanız lazım. Yüzde evet. 50'den fazla oy almanız evet. lazım. Hı hı. Onun için iktidar olma hedefinde olan bütün partilerin birinci başarmak zorunda olduğu şey ittifak kurmaktır. Bak, Tayyip Erdoğan da tek başına seçim alamayacağını bildiği için partisiyle sürekli MHP'nin desteğini istiyor. Onun desteğini yanında tutmaya çalışıyor. O da ittifak peşinde. E, Tayyip Erdoğan'ın en fazla çaba harcadığı konulardan biri de hedef oyların nasıl alırım diye uğraşıyor. E, diğer tarafta e, millet ittifakı var. Evet. 2018 seçimlerinde bu ittifakın başarılı olduğu görülmüştür. Belediye seçimlerinde bu başarı tescillenmiştir. ve bu başarıyı da ortaya çıkaran en önemli e, Genel Başkanlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu var. Ana e, muhalefet partisi olması nedeniyle de elbette Meral Akşener'in ittifaka verdiği destek ve katkı kararlılık önemlidir. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katkısı önemlidir. Hatta 18'den beri e, Demokrat Parti Genel Başkanı e, Gültekin Bey'in e, kararlı duruşu önemlidir. Şimdi iki parti daha girmiştir. Bunların hepsi bir değerdir, önemlidir ama bunları bir arada tutmada Kemal Bey'in de önemli bir rolü vardır. Bu seçimi almanın birinci yoludur. Olmazsa olmazı ittifaklar kurmaktır.
1: Adaydan daha önemli yani.
2: Evet şu anda adaydan daha önemli olan konu nedir derseniz bu ittifaklardır. Bunu başaran isimler de ortada. Özellikle de Kemal Bey'in katkısı ve bunu sağlamadaki dirayetli siyasette biliniyor. Elbette Cumhurbaşkanı aday olmayı en fazla hak eden kişi kendisidir. Peki. Ama bunu tabii kendisinin de belirttiği gibi bu masanın etrafında birlikte belirleyecek. Bir de anketler var. Onun için, e, onun için vurguyu da masanın etrafındaki diğer liderlere, atıfta bulunuyor.
0: Yıldıray söyledi. Şimdi anketler var. Ee, ne
2: diyor anketler?
0: anketler Anketlerde
1: şimdi... bu belediye başkanları epey şey çıkıyor. Onlara oy çıkıyor Erdoğan karşısında. Bazı insanlar diyor ki o zaman bu belediye başkanları anketler daha iyi çıkıyorsa onlardan biri olsun o zaman. Aday önemli mi? Böyle bir tartışma var.
0: Şimdi tamam Kemal Bey hak ediyor. İyi partililer için de Meral Hanım hak eder. Deva Partisi için Ali Babacan hak eder. Yani her parti için işte Gelecek Partisi'nin e, siyasetçileri oraya en fazla işte Ahmet Davutoğlu'nun layık olduğunu düşünür. Şimdi Partiler böyle. Fakat e, bir, bir de bir gerçek var. Yani e, aday önemli mi? Yoksa işler o kadar kötüye gidiyor ki Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun kazanır mı? Siz nasıl görüyorsunuz? Kritik olan şey nedir?
2: Şimdi... E... Anketler falan of, e, hı hı. yayınlanıyor. Farklı evet. anketler yayınlanıyor. Anketlerle evet. ilgili olarak benim bazı soru işaretlerim var ama ona girmeye gerek yok.
0: Biraz paylaşım. Ama size.
2: en azından şunu söyleyeyim anketlerle ilgili olarak. E, siyasette statik hı hı. denge yoktur. Siyasette dinamik denge vardır. Hı hı. En iyi adayı seçeceğiniz zaman da ...statik Hı-hı. dengeye göre değil... ...dinamik dengeye göre seçeceksiniz. Hı-hı. Statik denge dediğim şu... ...seçim öncesi... ...kamuoyu yoklaması yapıyorsun... ...bir takım Hı-hı. isimler var piyasada. Evet. Ee, anketlerde... ...Ahmet Mehmet birilerine... Soruyormuş. ...oy çıkıyor. Ee, ve... a bunlar aday olsun diye. Kamuoyunun eğilimi... ...bu diye bakılıyor. Hı-hı. Ama... ...orada kamuoyu... ...statik olarak bakıyor. Anketçi de statik dengeyi yakalamaya çalışıyor. Halbuki dinamik dengeler o statik dengeleri doğrulamayabilir, hmm. yanlış olabilir o statik görüntü e, seçim süreci bak evet. bağlamında. Onun için oturup aday tespit edilirken bu dinamik dengelerin nasıl gelişeceğine, oy hmm. potansiyelin muhtemel potansiyel oy gelişiminin ne olacağı önemlidir. Nedir potansiyel o dinamik oy, mesela sizce? Dolayısıyla ee, mesela e, İstanbul seçimlerini hatırlayın ee, Ekrem Bey anketlerden çıktığı için aday oldu yok tamam. Anket. herkes şok oldu yani kimsenin, herkes bilmediği evet. kimsenin bilmediği bir isimdi kimsenin bilmediği bir isimde. aa nasıl ne oldu kimse tanımıyor nasıl e, seçim alacak denirken Dinamik denge koşulları dikkate alındığı için genel başkanımız orada da dirayet göstermiştir. O dinamik denge koşullarına dikkate alarak e, potansiyel olarak sonucu alacak aday olarak görmüş, koymuştur ama, şimdi, ve İstanbul'da seçim sonucunu almıştır. Şimdi
0: şöyle bir şey de var yani orada Ekrem Bey'in de hakkını teslim etmek lazım. Yani bir sempatisi vardı, bir siyaset o, o, yapma bir, işte. bilinmiyordu ama.
2: Adaylar yani tartışılırken neler söylendiğini ben biliyorum. Siz var mıydınız o söyleyenler içerisinde bilmiyorum ama yok, yok, yok. yani sizin yok. yayınlarınızda ne geçiyordu onu hatırlamıyorum ama. ben o yayın yapmıyorduk. Ben, ben <gülüyor> yok muydu o zaman yayın. Biz dışında?
0: yayın yapıyorduk. Hayır. Ha, öyle
2: mi? Yayın dışı olduğunuz zaman. pandemiyle beraber başladı yayın yapıyor olsaydınız hatırımda kalırdınız. Tabii. Ama ben bütün yani çok sağdan soldan evet. bütün e, ekranları izliyordum. Herkes şoke olmuş vaziyette Kazanamayı hediye ettiler evet. AK Parti'den Evet. Yani. evet. Tabii, tabii, tabii. Şoke olmuş vaziyetteydi. Ama işte bir anketçi veya kamu araştırıcısıyla şey arasındaki siyaset siyaset arasındaki en önemli f- şeyin bu olması lazım. Siyasetçi bu dinamik dengeleri dikkate alıyor. Şimdi evet. bugün, Kemal Bey kondu bugün yani itibariyle bazı aslında. anketlerde kazandığı görülüyor Kemal Bey Tayyip Erdoğan'a karşı. Bazı anketlerde de biraz e, riskli e, daha az oy aldığı gözüküyor. Ama bu bugünün statik dengesidir. E
0: yarın tekrar bakalım, şok edecek bir adayla ba- çıkabilir bakalım
2: mi? Bakalım bir, bir ay sonra ne olacak? Bakalım üç ay sonra ne olacak? Ortaya ne çıkacak? Bunları görmek lazım. Evet.
0: Şok evet. edecek bir adayla çıkabilir mi tekrar herkesi? E, Kemal Bey. Yani
2: masanın etrafındakiler karar verecekler buna. Hmm. Yani o masa kritik
1: diyorsunuz. Yani evet. anketler değil o masada ittifakın. İçine sinen bir aday olması Elbet
2: lazım. Elbette e, Kemal Bey'in önerisi önemli. Ama mesela masa etrafındakilerinin görüşleri de önemli. Evet.
1: E,
0: şimdi Kemal Bey'in bir açıklaması daha var. Diyor ki Merkez Bankası ve para politikaları kurulu üyelerini değiştireceğiz diyor. Öncelikli olarak. E, bu, buralar e, siz buradaki üyeleri de e, bir ekono- ekonomistsiniz. Ekonomist olarak ee, isimleri az buçuk hani hepimizden daha iyi biliyorsunuzdur. Komple değişmesi gereken yer mi yoksa içerisinde hala böyle hani liyakat ehliyet sahibi olan bir tenden rahatsız üyelerde var mı? Merkez bankası üyelerin değişmesi kritik midir Türkiye ekonomisi açısından?
2: Evet, e, bu kritik bir nokta. Bir kere. Neden? Merkez bankasının merkez bankası olabilmesi için bağımsız Hı-hı. olması lazım. Bu üyelerin hiçbiri, başkan hmm. ve üyelerin hiçbiri Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı göstermemişlerdir. Siyasi talimatlarla kararlar almışlardır. Evet. Dolayısıyla bu nedenle zaten kurumun temel algısını da sakatlamışlardır. Hmm. Ve bu nitelikleriyle, bu hmm. e, görüntüleriyle bunların uygulayacağı hiçbir ekonomi, politika, topluma evet. ve Piyasaya güven vermez. Hı. Ve görevden alınmaları gerekir. Değiştirilmeleri Hı. gerekir. Zaten Merkez Bankası Başkanları eskiden 5 yılda bir değişirdi. Evet.
1: Kanun öyleydi.
2: Sonra o 4 yılda bire indirildi. Ama 4 yılda e, değil 2 yılda 4 tane başkan değiştirdi Erdoğan. Her gelen başkana başka bir görev veriyordu. Zikzak yaparak bugüne getirdi Türkiye'yi. Sonuç birazcık daha herhalde
0: uzun kaldı değil mi? Kim? Şahap Kavcıoğlu birazcık daha uzun mu kaldı?
2: Yok yani henüz uzun kaldı diyeceğimiz bir noktada tabii. değil tabii. Peki. O Muratlardan biri daha uzundu çünkü. <gülüyor> <gülüyor> İki tane Murat var da evet. soyadlarını karıştırmayın diye söylemiyorum. Ee, ve de Merkez Bankası kanununa aykırı bir şekilde değiştirmiştir Erdoğan. Bu Merkez Bankası başkanları. Para politikası kurulu başkanları bir merkez bankası başkanıyla bir başka karar, öbür merkez Başkanı, bankası başkanıyla başka bir karar vermiştir. Yani siyasi talimatın değiştiği kararlara da intibak sağlamışlardır. Onun için para politikası kurulu ve merkez bankası başkanları e, aslında artık o kurumda duramayacak vaziyettedirler. Evet. Peki bu merkez bankası kanununa aykırı olmaz mı? Olmaz. Neden? Çünkü Merkez Bankası kanununda madde vardır. Uyguladığı politikayla başarısız olanlar süresi dolmadan görevden alınabilir diyor. Bu AK Parti'nin çıkardığı Hı-hı. düzenlemedir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği yasal düzenlemeye göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanında para politikası kurulu üyelerinde görevden alması yasaldır. Hem yasal olarak gereklidir, hatta e, gereklidir diyeyim çünkü Görevlerini hı hı. yerine getirmiş görünmüyorlar. Hem de piyasalara güven vermek sağlam, anlaşılır ve başarılı politikalar uygulanması için bunların değişmesi lazım. Yani Sayın Genel Başkanımızın söylediği bu ifade gerçekten üzerinde temel ekonomik olarak vurgu yapılması gereken bir konuydu. Onu ifade etmişler.
0: Peki bu Nas, Nas Cumhurbaşkanı Erdoğan diyordu ki, Kimse benden faiz indirmemi beklemesin. Nas ne diyorsa benim yapacağım bir Müslüman olarak benim yapacağım bir şey yok diyordu. Şimdi iki toplantı yani son iki para politikaları kurulu toplantısında faizi sabit tutma kararı çıktı. Bu konuda da bir nas var mı? Yani faiz sabit tutulabilir yani kere... diye. Ne oldu nas? Yani yüzde
2: on dört oranı iyi mi? E, Sayın Erdoğan'ın Nas vurgusuyla uyguladığı hı. faiz politikası birbirine uymuyor. Yani Yaptığı iş Nas'a uygun değil. Ama Nas vurgusuyla bir iş yapıyor. Yani hı hı. Nas'a aykırı yaptığı işleri de Nas vurgusuyla anlatmaya çalışıyor. Yani sanki ee, dini bütün insanlara biz NASA göre amel evet. ediyoruz demek istiyor. Hı-hı. Bunun mevcut hukuk düzenine ne kadar e, aykırı olduğu ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Hı-hı. Ama samimi inanan insanların da inançlarını istismar ediyor. Ya siz bir şey söyleyin ki o söylediğiniz şey Hı-hı. doğru olsun. Doğru değilse onu evet. niye söylüyorsunuz? Bakın Kur'an-ı Kerim'de vardır. Estağfurullah. Ya eyhuhellezine amenu lime taquluna ma la ta'malun buyuruyor Cenab-ı Hak. Ey iman edenler yapmadıklarınızın için söylersiniz diyor. Doğrudan doğruya muhatabı kimdir bu ayetin? Sen nasıl nasıl uyguluyorsun da faiz 14 oluyor? Üstelik de bu faiz değil, politika faizi. Politika faiz dedin Merkez Bankası'nın bankalara verdiği paranın faizi. Vatandaş bu faizden yararlanamıyor. Yüzde on dört faiz NASA göre helal mı? Caiz mi? E sen şimdi faiz yüzde on dört yaptın politika faizine. Bak politika faizini biraz indirdim. Ben NASA uygun davranıyorum. Nasıl bunu bana emrediyor diyebilir misiniz? Bunu derseniz doğru söylemiş olmazsınız. Ve demin okuduğum ayette sizi uyarıyor. Yapmadıklarınızı söylemeyin diye. İkincisi Erdoğan faizi düşürmüş değil ki. Hazinenin borçlanma faizini tefeci faizine çıkarmıştır üstelik. Tefeci faizine kat kat faiz dediğimiz faize çıkarmıştır. Dolar üzerinden %7.25 faizle borçlanıyor. Dünya bir buçuk ikilik faizle borçlanırken Erdoğan hükümeti %7.25'le, tefeci faiziyle dolar cinsinden borçlanıyor. Daha geçen haftaki aldığı borç öyle. İkincisi, tüketici faizleri, sen faizi düşürdü, düşürüyorum Dediğinden itibaren tüketici faizleri artmış, kredi faizleri artmış, bütün piyasayı ilgilendiren faizleri artmış. Üstelik vatandaşlar bu faiz baskısından dolayı, faizlerle borçların yükselmesinden dolayı borçlarını ödeyemez olmuşlar. 1.7 milyon insan bu ülkede bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemiyor birikmiş bir temerrüde düşmüş, yüksek faiz baskısı altında kalmış, borcunu ödeyemez olmuş. Neredeyse 2 milyon insan. Bunu 2 milyon aile diye değerlendirin. Ne korkunç bir hadisedir.
0: Sadece şimdi o sadece elektrik bu, faturaları var şimdi doğalgaz faturaları.
2: Borcunu ödeyemeyenden şey faizleri kaldıracaklar mı? Param yok, borcumu ödeyemiyorum. Elektrik borcumu, doğalgaz borcumu. Şakır şakır üzerine katmerli faizler gelecek. Faizli tahsil edecek. Hani sen faize karşıydın? Niye yapmadığını söylüyorsun? Üstelik de Kur'an-ı Kerim uyarıyor. Yapmadıklarınızı, yapmayacaklarınızı söylemeyin diye. O bakımdan yani yaptığı işin Nas'la ilgisi yok. Nas diye insanların inancıyla Oynuyor, dini istismar ediyor. İşin özeti bu.
0: Peki Merkez Bankasının son iki to- toplantıda e- faiz, yani politika faizini sabit bırakması'nın e- piyasalara olumlu etkisi oldu mu? Yani görüyor muyuz ki şeydir, bir aydır? kurtarır mı yani politika Bakın, faizini sabit tutmak?
2: Sabit tuttu ne oldu? Ne oldu
0: yani? Çünkü bazı... Yıllık tar- enflasyon
2: %36 idi. TÜİK'in rakamlarına göre. TÜİK'in rakamlarına da güvenmiyorum. Düşük gösteriyorlar. %36 idi. Hı hı. Sonra %49 oldu.
0: Evet.
2: Şimdi önümüz şey Şubat ayı e, enflasyonu hı hı. da muhtemelen 50'nin üzerinde olacak. Evet. Enflasyon artıyor. Hı hı. Fırlamış gidiyor. Bir hesap yapılmıştı. 2023'ün haziranında. Bakın 2023'ün haziranında. Yani. Daha önümüzde epey zaman var. 2022'den hı. bahsetmiyorum. Demek ki. Bir yıl, dört ay sonra bile enflasyonun asgari yüzde otuz beş civarında olacağı tahmin ediliyor. En az. Bu korkunç enflasyon. Dünyanın yaşadığı en yüksek enflasyonlardan biri. Bugünkü yüzde kırk enflasyonda veya bundan bir buçuk yıl sonra yüzde otuz beşe düşerse şayet o %35'lik enflasyonda dünyanın yaşadığı en yüksek enflasyon. Sonra tüketim enflasyon dediğiniz şey tüketiciyi mahveden bir şey.
1: Ama Fransa'da daha çok mahvediyormuş. Aa, bunu, evet.
2: Onu gördünüz mü? Vallahi orada %7 artınca yani, 50 euro y- 750 euro. Avrupa'da ortalama enflasyon %5. %5'lik, %7'lik enflasyona Herkes büyük tepki gösteriyor. AK Partililer de gösteriyor
1: burada Türkiye'de
2: Avrupa'daki enflasyona. Şey, Me-
0: Mehmet Tabii. Emin Akbaşoğlu, Mehmet Emin, Emin Mehmet Akbaşoğlu. Emin Akbaşoğlu. Grup
1: başkan vekili.
0: Grup başkan vekili.
2: O O Fransa'daki enflasyona çok tepkili. Evet, önce kendi işine baksın. Bir insan kendi işine bakmaz da başka başka ülkelerin işiyle uğraşmaya kalkarsa kendi Yaptığı işi söylemekte sıkıntı duyduğu bir şey var. Öyle
1: o teze ne diyorsunuz? Bütün dünyada enflasyon artıyor diyorlar. Türkiye'de de artıyor. Yani
2: bütün dünyada olan bir şey bizim ülkemizde oluyor diyorlar. Bütün dünyada enflasyon artıyor da bütün dünyada enflasyon zirve yapmıyor. Türkiye'de zirve yapmış vaziyet. Yüzde ya 49 TÜFE Ü- enflasyonu. ÜFEDE kaç biliyor musunuz? Yine Üf- TÜİK'in Üf- rakamına göre. Yüzde 94. Yani toptan Fiyatlardaki enflasyon yüzde 94 Türkiye'de. Bu ne demektir? Bu toptan eşya fiyatlarındaki enflasyon önümüzdeki aylarda tüketicinin enflasyonuna kayacak demektir. Böyle bir enflasyon dünyada yok. Rekor kırıyorsun. İşsizlik de yüksek. Yani enflasyon yüksek olduğu zaman işsizliğin düşük olması lazım. Yani ekonominin mantığı bunu gösterir. Yani enflasyon bir genişleme var. Talep fazlalığı var. Bu talep fazlalığı işsizliğin azalmış olmasıyla bağlantılı olabilir. İnsanların refah artışıyla bağlantılı olabilir. Dolayısıyla enflasyon varsa herkes zengiz, parası bol ve çok harcıyorlar. Onun için fiyatlar artıyor. Demek ki işsizlik düşük demek lazım. Öyle bir nokta ki hem enflasyon yüksek hem işsizlik yüksek. Sadece bu kadar değil, hem tüketiciler mahvolmuş vaziyette hem de ufak tefek para olup da tasarruf edenler mahvolmuş vaziyette. Bütün tasarruf araçlarının getirisi enflasyonun altında. Eriyor. Herkesin birikimi eriyor. Köşeye kefen parası olarak koyduğu paralar eriyor, eriyor. Bu ne biçim bir ekonomi yönetimidir ya? Hem tüketiciyi eziyorsun hem üreticiyi eziyorsun. Hem enflasyonu fırlatıyorsun. Hem işsizliği fırlatıyorsun. Hem de köşede parası olan insanın parasının durduğu yerde eritiyorsun. Felaket. Böyle kötü yönetildiğini ben hiç görmedim. Bir ekonomi ancak ve ancak bu kadar kötü yönetilir. Bu kadar kötü bir yönetimin ortaya çıkabilmesi için demek ki Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması lazımmış. Başka şekilde böyle bir e, kötü yönetim üretilemezmiş. Evet. Ancak böylesine berbat kötü bir ekonomi yönetimini üretme kabiliyeti Sayın Erdoğan'da varmış. Gördüğümüz tablo bu.
0: Yıldıray var mı sorumuz?
2: Vallahi her şeyi konuştuk. Geçmiş
1: gelecek.
0: <gülüyor> Geçmiş gelecek deyince bak aklıma şey geldi. Evet. Geçecek şarkısı geldi. Dinlediniz mi sayın? Nasıl buldunuz mi, sayın Beğendiniz galiba Kulet klip payı.
1: yaptınız galiba o şarkıyı? Evet. Şey evet. evet.
0: Klip yaptınız.
2: Evet, evet, evet. Evet. Kli- kli- evet. Ekonomik göstergelerle bir tweet attım, bir klip yaptım. Beğendiniz şarkıyı yani siz?
0: zaman bayağı evet. beğendiniz.
2: Yani şöyle e, toplumun duygularını dile getiriyordu. Niçin yazılmıştır işte koronayı da bile bilmem başka nedenle mi yazılmıştır falan filan gibi o sözler. ...diye tartışılırken ben şöyle düşündüm. Ee, oradaki bahsedilen, ifade edilen cümleler bu ülkede yaşayan herkesin empati kuracağı cümleler. Herkesin bir derdi var. Kimisi fatura, kimisi fatura derdinde, kimi çarşı pazar derdinde, kimi borcu harcı derdinde, kimi bilmemişte zorunlu ihtiyaçları ile ilgili çocuğunun okul masrafı ile ilgili dertle herkes dertle.
0: Evet.
2: Geçecek diyor. Umut umut cümlesiyle başlıyor bak. Hı. Ana ana cümle geçecek. Parçanın adı da geçecek. Üzülme diyor. Bunlar geçecek. Bunlar bitecek. Ama sadece geçecek demiyor. Anatema geç geçecek olsa da yani bu geçecek demek istiyor. Geçecek demek bu kötü günler geçecek demek. Umut başlıyor. Topluma umut veriyor. Niye geçecek? Çünkü gidecek diyor. Yani ben hemen bunu ister istemez memlekete bu hale getirenler gidecek diye anlıyorum. Yani çok uzattın yeter be artık diyor ya bir de. Evet. Yani gerçekten de çok uzadı. Ama çiçekli günler gelecek diyor. Buna da vurgu var. Gerçekten. Baştan sona vurgular harika ve bu ülkede yaşayan herkesin empati olacağı vurgular. O zaman yani aday ben, olsun. Dur başka Ben, ben de beğendim.
0: <gülüyor> o da rizim Siyasetçi olmak rizim.
2: başka şeydir, ya. sanatçı olmak başka şeydir. Ya.
0: Evet.
1: Çok teşekkürler. Çok, çok teşekkürler.
0: Sağ olun. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Ben de teşekkür ederim sağ olun. Çok sağ olun. Davetimizi kabul ettiniz. Ankara'lardan kalkıp bizler için geldiniz. Çok sağ olun. Sağ ol. Evet programımızın bugünlük sonuna geldik. Yarın yine biz ekranlarda olacağız. Ben olmayacağım. Yıldıray Oğur ve Yusuf Abik teklifimizi kabul ederse. Daha, e, daha teklif etmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Buradan duyurmuş olalım. Baskı unsur oluysun. Sizlerle birlikte o olacak olacağız Karar TV olarak. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.